0: מה, כמה, למה, פודקאסט הכושר, התזונה והבריאות של ישראל, בהנחיית איתי אהרונסון, דיאטן קליני ותזונאי ספורט. שלום לכולם ותודה שהצטרפתם לעוד פרק של מה, כמה, למה, פודקאסט הבריאות, הכושר והתזונה של ישראל. כאן איתי אהרונסון, דיאטן קליני, תזונאי ספורט. והאמת היא שלכל הפרקים שיצאו אני לא נוהג לתת שמות. אני חושב שלפרק של היום, ספציפית היום, ושלא יעלבו חלילה כל האחרים שהתארחו אצלי, אני כן אקרא לפרק הזה סיפורה של אלופה. ואל תסתכלי עליי במבט לא נעים, זה אני החלטתי. זה... בקליניקה אני בוחר מה קורה, אני לא בבית. יש לי את הכבוד היום לארח את נינה פקרמן. נינה היא סיפור מאוד מעניין. קודם כל היא אלופה בעבר בטריאטלון בארץ, טריאטלון אולימפי וחצי איש ברזל ואיש ברזל ואז שיאמם לה קצת בארץ אז היא גם לקחה את אליפות העולם באיש ברזל ואז בשלב מסוים החליטה שנמאס לה מהטריאטלונים עברה לקרוספיט וגם שם היא אלופת ישראל וגם שם הגיעה להישגים בתחרויות בינלאומיות או במילים אחרות בכל ענף ספורט שהיא נגעה בו היא השאירה חותם גדול אז נינה שלום תודה שהצטרפת אליי
1: אהלן תודה על המחמאות
0: כן זה יפה לראות את המבוכה שלך בעניין אז נינה, בואי ספרי לי, קודם כל, בואי ספרי לי, לי, לנו, ספרי לנו קצת עלייך, מי את, מאיפה הגעת, אה, מותר ורצוי גם לספר על ההישגים שלך. אה,
1: קודם כל, אה, כבוד הוא לי שיש לי את הזכות אה, אה, לדבר על זה, ובעצם את כל מה שהעסקתי וכל הדרך שלי, שלמדתי דרך רגליי, אז זאת הייתה הכוונה שאחר כך אני אוכל לספר וש... וללמד ולהבהיר איך כן. זאת אומרת, לא עשיתי את זה בשביל שיגידו לנינה אלופה, אלא יש לי כלים היום לעבוד עם זה. אז כשמסתכלים על אלוף, חושבים, אה, ah, בטח הוא נולד גנים וזה, נולד אלוף. ואני נוהגת להגיד שזה מה זה לא נכון, וגם אחרי שלמדתי קצת התפתחות אישית, אז הבנתי שכל אחד, אף אחד לא נולד בעצם זמר גדול, ספורטאי אולימפי, אה, סופר וכאלה. זאת אומרת, אנחנו לומדים את הדרך להצלחה. ופה בדיוק אני חושבת שלמדתי את ממש אה, דרך רגליי. למה? כי אה, כביכול נולדתי, לא, לא נולדתי באמת אה, אלופה. יותר מזה, אה, גם הייתי פגית וגם היו לי בעיות לב. ו... הוציאו לי עצם האגן מהמקום, שלפו את זה, וזאת ו- אומרת, לאמא אמרו שזה לא בדיוק הסחורה שתחיה. למזלי, אמא לא ממש הקשיבה לי <laughs> כמו שאני התנהגתי, ובטח לא לרופאים, לקחה את הדברים לידיה, והתחילה לטפל. והרוסים האלה, יש שיטה, כאילו, אתה מביא את הילד למסגרת. כמובן, בהתחלה זה היה בשביל הבריאות, והתחלתי אה, להתנסות בכל מיני חוגים. אחר כך נורא רציתי להיות מתעמלת, האמת, נורא רציתי, הייתי קטנה, חזקה וזה ואז אימא נכנסה, ראתה איך עושים לנו ככה אשפגטים ומעקמים לנו את הרגליים, היא אמרה, תשכחי מזה, <laughs> אין. הלכתי לשחייה אומנותית, פעם לא היו כאלה סוגרים לאף. היינו מעקמים כזה סיכה על וזה היה מחזיק את הער וזה היה סיוט חיה עם רגישות שלי, אמרתי, אין מצב. והתחלתי להתנסות בשחייה עכשיו, משם זה התחיל, התחלתי לשחות קצת בשביל בריאות וזה היה סבבה, הייתי בין המוצלחים אבל לא משהו שזה כאילו היה וואו ו- ואז השיטה שם היא, היא פועלת ככה, אם אתה רוצה להיות יותר טוב אתה צריך להשקיע, אם אתה רוצה להיות בין מאה הראשונים אז אתה לא מפסיד אמונים, ואתה צריך להוכיח את עצמך ואת הרצינות, כי בהתחלה לא באמת רואים תוצאות. ואז אם אני רציתי להיות בכיתה שזה רק שחיינים, ונגיד 50 ילדים, מתוך 50, על מקום שלך יש עוד 50. אז אתה מבין שכאילו אין דרך, גם אם יש לך חום ואתה חולה, אתה חייב, חייב להשקיע ולהוכיח. ו... ואז מתוך כולם רק 10 הולכים לפנימייה. עכשיו, הפנימייה במדינה שלנו, שם, היו שם הספורטאים הכי טובים של כל ברית המועצות. אז נורא רציתי להיות שם. וכמובן, הייתי. אז ואני, איך לומדים, איך לומדים על עצמך שזה הדרך להצליח? הייתי כבר שיאנית גילאים, והייתי טובה ואלופה. ואז הביאו מישהי לפנימייה שלנו, שאני זוכרת שהייתה ממש טובה. אפילו יותר טובה ממני. עכשיו, ובאימונים, המאמן כל הזמן היה שם אותנו על אותו מסלול. עכשיו, אחי, זה מה זה באסה? זה כאילו ראש בראש. עכשיו, היו לי שתי אופציות. או שאני נשברת ומוותרת, או שאני נלחמת מנצחת. ומנצחת. אז כאילו, מה למדתי בעצם? שלא נשברתי, השקעתי וסבלתי, אני זוכרת את הסבל הקשה הזה, ולא ויתרתי, וזה גרם לי להיות יותר טובה. זאת אומרת, נכון, לא היה קל. אבל לגמרי עובדה שאני היום אחרי יותר מ-20 שנה זוכרת בדיוק את ההרגשה איך נהייתי יותר טובה.
0: אני חושב שבעניין הזה כשאת אומרת נהייתי יותר טובה, פיזית אין ספק, אבל מה שילווה אותך לאורך כל הקריירה וכל הקשיים שעברת ואת חווה כרגע זה החוזק המנטלי שקיבלת מה... מהעניין הזה בכלל במסגרת של רוסיה ברית המועצות ודרך הסיפור הספציפי הזה.
1: לגמרי, לגמרי, אתה פשוט לומד, יש שם, שמה... <laughs> טוב, זה, זה השיטה שם. זאת אומרת, אתה לומד איך לשרוד, הישרדות זה אנחנו, <laughs> וכבוד למדינה כמובן, וכשיש מטרה כל כך מרגשת, אז אתה לומד מה לעשות בשביל שזה כן יצליח, ו... והחיים מלמדים, ואז אתה פשוט מבין, שאצלי בלקסיקון לא קיים לוותר. זאת אומרת, עד שאני אדע שעשיתי את אקול, ועוד קצת, RBzogen> ועדיין לא מוותרים. ואז
0: באיזה גיל עלית לארץ?
1: ככה, קודם כל, בקישיניוב, שהייתי שם, אז הייתה אנטישמיות מאוד גדולה. גם את הפרעות של קישיניוב, שלומדים בבית ספר, ופעם שלטו שם רומנים, פעם שלטו שם רוסים. זאת אומרת, היהודים זה היה כזה... Uh, כמו שתמיד בעצם uh, סבלנו מאנטישמיות וקללות ובוא נגיד ככה, אני עם שם משפחה שלי, אם הייתי רוצה ללכת לאוניברסיטה או משהו כזה, זה הייתה בעיה. זאת אומרת, השם משפחה לא באמת מולדובנית, כן? כן. <laughs> אז... Uh, ותמיד uh, חייתי במשפחה שחיינו שתי תרבויות. זאת אומרת, ידעת שאני יהודייה והמקום של יהודים זה בארץ ישראל ו... ו- ותמיד תמיד כאילו גם עם אימא כיבדנו את החגים של נוצרים וגם כיבדנו את החגים של יהודים רק מה בגלל האנטישמיות אה, הסתירו מאיתנו חגים ושלא נדבר על זה זאת אומרת כמה שפחות אה, סיפרו לנו אה, ובגלל זה שהבנתי שהדרך היחידה שלי לעלות לישראל זה, אה, זה בדיוק די בהתחלה של תוכנית נעלה שנוער עולה לפני הורים, היו שתי תוכניות, אחת לצעירים יותר, והשנייה לקצת יותר בוגרים. אז ניסיתי להתקבל לצעירים יותר, אבל שם היה דרשוק קצת עברית שלא הייתה לי כלום, כל, אף מילה. ואז הלכתי, כבר סיימתי בית ספר שם, והלכתי לעוד חודשיים לבית ספר יהודי. למדתי שם כמה מילים וכאלה, ובסוף הצטרפתי למבחנים של תוכנית לבוגרים יותר. אז uh, הלכתי למבחנים והתקבלתי. Uh, ההורים די uh, היו נגד לשלוח אותי לבד, אבל כמו שאנחנו כבר הבנו, <laughs> <laughs> אם אתה רוצה משהו ומאוד רוצה, זה כאילו לא משנה, זה כאילו או זה או כלום. זאת אומרת, באתי להורים ושמתי להם uh, עובדה. זה כאילו, אני רוצה את זה ולא מעניין מה התשובה. ואז באיזה
0: גיל עלית למעשה?
1: זהו, אז בגיל 17 עליתי בנעלה, ישר משדה התעופה לפנימייה של בית ספר חקלאי כפר סילבר, והייתי אמורה ללמוד שם שנה, שבעצם כבר סיימתי את השנה, את הלימודים שלי בחול. ואז תוך כדי תנועה שם החליטו ששנה זה לא מספיק, ואנחנו הולכים ללמוד שם שנתיים, משבר ראשון, כן? וואי וואי, איזה בכי וזה, כאילו אתה סיימת בית ספר, תחשוב, ואז אתה צריך ללמוד עוד שנתיים. וואו, זה היה משבר. וגם פתאום, כשעליתי, פתאום הבנתי מה עשיתי. האמת, אני איזה חודשיים, יום-יום, בכיתי, כי אמנם עליתי מסיבה פטריוטית ו- והמקום שלנו בארץ ישראל, אבל פתאום הבנתי שאני לא יודעת מתי אני אראה את ההורים שלי. זאת אומרת, נפל האסימון, היינו מקבלים איזה 60 שקל לחודש בני כיס, ופעם בשבועיים, אני חושבת, אני ממש לא זוכרת כבר, אבל אני חושבת ששלוש דקות קיבלנו פעם בשבועיים לדבר עם ההורים בטלפון. ועוד היינו עומדים בתור והיו מכניסים כל אחד, מחייגים את המספר שלו, ואז אתה מדבר. ו... ואז הבנתי את הגודל של המעשה שעשיתי. בואו נגיד ככה, אם היום היית שואל אותי אם הייתי עושה את זה שוב פעם, Uh, אם הייתי יודעת את כל מה שעבר עליי, לא בטוח, כי אני כבר יודעת את, ה- את רמת הקושי. אבל אם אני מצטערת על כך, בחיים לא, על שום דבר. Mm. זאת אומרת, כל דבר בחיי שעשיתי, uh, למדתי ממנו, ו- והיום, מי שאני היום, וכל מה שאני עושה היום, זה תובנות <laughs> מאוד מאוד גדולות.
0: איזה <laughs> יופי. ועלית לארץ למעשה כאלופת שחייה. ו- ואיך זה... איך נכנסים לכל העניין הזה בארץ? איך מסבירים להם? או, אני ספורטאית גם. בואו, אל, אל דברו איתי רק על עברית ולימודים, אני ספורטאית.
1: וואו, אז יש פה סיפור שאולי לא דיברתי עליו הרבה, <coughs> אבל כשהגעתי לארץ, אז נורא רציתי לשחות. קודם זה היה היו לי כמה חלומות. אחד, זה לעלות לארץ, שתיים, זה לייצג את ישראל בכל העולם, ושלוש, זה צבא. למה בחו"ל בנות לא הולכות לצבא? ומבחינתי לתרום למדינה ולהיות בצבא, חבל שאז לא היה בנות קרבי. כי הייתי הולכת, כאילו, בכל הדרך הייתי הולכת. אין זה. לי ספק שהיית <laughs> הולכת <laughs> וגם מצליחה. אז זהו, אז פשוט כשהגעתי אמרתי, אוקיי, אני רוצה, והלכתי לכפר עזה, למבחנים, ולא ידעתי לקרוא עברית, ובלמעלה היה כתוב מים רדודים, ומי יודע לקרוא עברית. אז כשחיינית ידעתי לקפוץ גם עמוק וגם שטוח. אז uh, פדיחה גדולה, אתה בא אימון ראשון למבחנים בהם לבדוק אותך, ואז אני קופצת למים, ואני קופצת קפיצה עמוקה. <laughs> <laughs> כן, עכשיו זה מצחיק. אז היה פחות מצחיק, קפצתי במים רדודים עמוק, ובעצם עם האף, מי שיודע לקפוץ טוב, אז כאילו אתה שם בחץ, מחביא את הראש בין הידיים וזה, ואז נשקתי את הרצפה האף. וכאילו, וואי, איזה בום וכואב. רציתי להוציא פרצוף ולהגיד, כאילו, לא קרה כלום. אבל מעוצמת המכה התפוצץ לאור על האף, והיה ים של דם ופדיחה. אוי. האמת היא, ועד היום המאמן וזוכרים אותי וזה, אבל זה נגמר בכך שהתקבלתי ונורא רצו שאני אמשיך לסחוט. אבל הסוכנות נתן כסף שאני אמשיך להיות שחיינית. הפנימייה לא נתנה אישור יציאה, למרות שהייתה מגיעה הסעה ולוקחת אותנו לכפר עזה ומחזירה לתוך פנימייה אז הסטיגמה הזאת של רוסיות זונות, סליחה על הדיוק, לא סמכו עלינו, זאת אומרת לא, לא נתנו לצאת, אז שם זה בעצם השחייה לזמני כמובן נגמר אז חיכיתי להזדמנות אחרי צבא, עד שהלכתי ללמוד בווינגיץ' שאחד החלומות זה היה מה אנחנו יודעים על וינגייט בחוץ לארץ אוניברסיטה? של ספורטאים הכי טובים. היום אני מבינה שזה לא, אבל אז, כאילו, זה היה, וינגייט זה, אה, בית ספר. וינגייט זה מוסד. מוסד, כן.
0: לא ניכנס לפוליטיקות כרגע על וינגייט,
1: לא, לא, אבל אתה מבין, הפרופורציות, אבל זה היה גם. ושם כבר בקורס הכרתי. ואז אמרו בואי נ.. זוהר גלילי שהוא היום מאמן שחייה והכל אז הוא היה גם בקורס והרי אנחנו לומדים את המעשי ולומדים את העיוני אז במעשי היה לנו שחייה ואז הסתכלו עליי ואמרו הנה בואי בוא נמדוד לך את השחייה מה דה אמרו תקשיבי אין בנות בארץ ששוחות אז בעצם שם חזרתי לשחות ועד היום לא הפסקתי.
0: <laughs> ומתי טריאטלון למעשה שהיה חלק מאוד משמעותי בחייך עדיין אני חושב, אה, מתי הוא נכנס או איך, איך הגעת לזה? כי גם אם ניקח בחשבון שמדובר על לפני כ-20 שנה אני מניח... יותר אפילו. יותר. <laughs> זה <laughs> לא היה ענף מפותח כמו היום שכל כך הרבה אנשים עושים את זה.
1: למרות שהיו הרבה יותר תחרויות, אבל וואלה, מה זה מעניין? אני, גם כשהייתי בפנימייה בחו"ל, אז היינו כבר כיתה מעורבבת. זאת אומרת, היו לנו רוכבי אופניים בכיתה, מתעמלים, אבקות, הכל. זה כאילו החבר'ה הכי טובים. ואף פעם, אבל אף פעם לא עניין אותי על מה הם רוכבים. ובתור ילדה, אולי היה לי שבוע אופניים. שאחר כך עברו לבן דוד שלי. <laughs> זאת אומרת, אם היית שואל אותי, כאילו, אני חייתי בתוך המים, הייתי דולפין. עכשיו, איך אופניים פתאום, כאילו, אומרים, כאילו, אלופה, שם אלופה. עכשיו, אני, כשאני עליתי על אופני כביש פעם ראשונה, אני לא ידעתי להוריד ידיים מהכידון, לקחת בקבוק לשתות. <laughs> כאילו, עד כדי כך, זאת אומרת, אין קשר. <laughs> עכשיו, איפה בא לאופניים, אחרי צבא, חודש לפני שחרור, בא איש מילואים. ושמע את הסיפור שלי והוא הזמין אותי אליהם לא היו להם ילדים והם אמרו נינה בואי אנחנו סוג של נאמץ אותך ו- ואני אמרתי באמת כאילו בא איש מילואים ומזמין אותי אליהם הביתה נו באמת אז אה, הוא הבין שאני ככה לא בדיוק אה, בעניין התקשרה אשתו והיא אמרה תבואי אלינו לשבת ו- תראי אם טוב לך.
0: תבריקי אותנו.
1: כן, תנסה אותנו. ובעצם מסתבר שהם גרו בכפר סבא. עכשיו, מאיפה זה כפר סבא מי יודע? כאילו, מי, אני באתי לכפר סיל וראשקלון, שירתתי דרומה, כאילו, מבחינתי כפר סבא אין לי מושג מה זה. הגעתי אליהם לשבת, מה אפשר לעשות איתי בשבת? שמו אותי בבריחה. הלכתי לשחות, כזה נהניתי וזה, ואז אני אומרת, טוב, אני רואה, יש גם חדר כושר. אני כזה, אתה יודע, חזה נפוח וזה, הולכת להתאמן בחדר כושר. פעם, בשביל להתאמן בחדר כושר, אתה צריך אישור רפואי. נו, אני נכנסת, יאללה, אני מתחילה להתאמן, באה אליי מדריכה, ואומרת, גברת, מה העניינים? אני אומרת, באתי להתאמן. היא אומרת, אבל את צריכה אישור רפואי. אמרתי, מה אני צריכה אישור רפואי? אני מדריכה בעצמי. כי בצבא, בהצטיינות עשיתי גם חדר כושר, גם מצלים, וזאת אומרת, הייתי בטוחה שוואללה, מותר אז היא אמרה, לא, ומאות, אבל אם את מדריכה, שלחה אותי באותה שבת למשרד, נתתי שם פרטים, ובעצם מה קרה? אחרי שהשתחררתי נגיד מהצבא ביום שני, יום שלישי חמש בבוקר כבר עבדתי בבריכה הזאת.
0: איזה יופי.
1: כן, כן, ואז חצי שנה גם גרתי עם המשפחה המאמצת, שבאמת מודה להם מאוד ולא שוכחת, ורק אחרי חצי שנה הגיעו ההורים.
0: <laughs> קשה. <laughs> נראה לי בלי ההורים קשה. מתרגלים. ואיפה אטריית נכנס?
1: אז זהו. אז כשהלכתי ללמוד בווינגייט, זה בדיוק האיש מילואים הזה, הוא ישב איתי ואמר, טוב, בואי נראה מה את בוחרת בתור מקצוע. מה את רוצה ללמוד? אמרת, עד איזה גיל תקפיצי. אז אמרתי, אוקיי, מה מדבר לליבי? אז זה שאני אוהבת אומנות ויצירה וזה, זה לא פרנסה, אבל מה קרוב לליבי? ברור שזה ספורט. אז בחרתי אה, ללמוד פעילות גופנית עם אוכלוסיות מיוחדות, ובעצם כפר סבא לנתניה זה 22 קילומטר, ואז אה, היה לי אופניים ראשונות כאלה ברזל, טרנטה כזה, שלדעתי מישהו שם גנב, לא נדבר בשמות, ומחר לי במאה שקל, אז אנחנו מדברים על שנת 99, משהו כזה, 89, והתחלתי לנסוע לווינגיט ללמוד פעם בשבוע, ווואי, לא הפסקתי לדבר על זה, שכמה אני אלופה, שאני נוסעת 22 קילומטר כל כיוון. בואי, לא
0: נצלזל בזה גם היום, אבל ביחס למאה ה של האיירון זה...
1: כן. כן, אבל ב-2007, אם היית שואלת אם אני אעשה מתישהו איירון מנד, זאת אומרת, הייתי אומרת לך, בחיים לא. ברור. אז היום לא אומרים כלום על כלום, בחיים לא.
0: כן, never say never. כן. אז נסעת לאופניים, ואיך, מתי התחלת, מתי התחלת, להתחרות?
1: בטריאטלון. אז זהו, אז שם זה התחיל. בעצם בלימודים היה לי חבר שהוא היה עוסק בטריאטלון. אז מדי פעם פה פתאום השתתפנו בתחרות ריצה, פתאום נסענו, ו... ואז ניסיתי. אני חושבת שהטריאטלון הראשון שלי, ואני גם מאוד מחוברת רגשית אליו, זה היה טריאטלון נשים. שאחרי זה, חמש שנים לאחרי זה, גיליתי שיש גם תמונות. ואז הלכתי אחורה וראיתי גם תמונות שם, שיש לי גם, מסתבר שיש לי תמונות. איזה, בהרצליה. <laughs> אז... <laughs> 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 כן, בהרצליה, <laughs> ועשיתי את זה בכלל עם אופני ערים, ו... וכאילו, מי חשב... <laughs> אמרתי, טוב, <laughs> לשחות אני <מי> יודעת. <laughs> <laughs> לרכב, הנה עכשיו, וזה, ולרוץ מי לא יודע. וככה גיליתי שאחרי אם אתה לא יודע לרכוב, ואז אתה מהאופניים יורד לריצה, אתה רץ עם רגליים עמותה, <laughs> 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 שאתה <laughs> לא מחלק כוח. <laughs>
0: <laughs> אני תמיד הגדרתי את זה כשעשיתי טריאטלונים, שאחרי האופניים, המעבר לריצה זה כאילו עם שני בלוקים על ה... במקום נעליים, יש לך שני בלוקים. עכשיו נראה אותך מרימה את הרגליים.
1: נכון, אבל למה זה קורה? היום אני כמאמנת ואחרי ניסיון של 20 שנה. נו. No. שאתה או תזונה לא נכונה או חלוקת כוח לא נכונה. זאת אומרת, רוב הטראטלטים הולכים על כוח, אני הייתי שם. ובמקום ללמוד איך לרכוב ולחלק כוח ודגש יותר על סיבובי רגליים ודברים כאלה, שתוכל לרוץ אחרי זה, שיהיה את הזרימת דם והכול. מקצועית היום אני יודעת להסביר מה היה. כן. אבל איך היית יודע אם לא היית עובר את זה, אם <laughs> לא או איך אתה, נגיד אני, בחיים לא אשכח ה-170 קילומטר באליפות העולם, אתה אומר, מה המחשבה בראש של אלוהים ישמור, איך אנחנו מתחילים, עזוב איך מסיימים, איך מתחילים את המרתון? אתה מבין? אין חכם כי ניסיון.
0: ואז התחלת בטריאטלון הנשים, ומתי הפכת את זה, או מתי הבנת שאת יכולה להיות בטופ בישראל? מי חשב אז על העולם?
1: האמת, לא ממש. עשיתי את זה, אחר כך היה עוד פעם טריאטלון חורשים, ששם הגעתי עם אופני ערים שלישית, ואז הבנתי וואלה יש לי את זה, והשקעתי, היה לאופני סקורפיו כביש, קניתי אותה באלפיים שקל, והתחלתי קצת להשתתף, וזה היה מגניב, בן אדם תחרותי מתחיל לאהוב את זה, כאילו, אתה יודע, תחרות זה תחרות, ואז אני התחלתי להבין שוואלה זה מצליח לי, ו... היה פעם טריאטלון אקו, וחיפשתי טרמפ לטריאטלון אקו. ואז בדיוק השקעתי גם בעוד אופניים, אמרתי, אני משתדרגת, אני משקיעה שלושת אלפים שקל, קניתי לי אופני ג'יוס, ועדיין בבית היה את הסקורפיו שלי. ח- בפתאום, חשוב
0: להדגיש, סליחה שאני קוטע אותך, לכל מי שלא מבין, אלפיים ושלושת אלפים שקל זה הרבה כסף, בעיניי, אבסולוטית, ביחס למחירי אופניים. Uh, בטח אופניים תחרותיים, ובטח של uh, מי שמשקיע, זה בטל בשישים. זאת אומרת, זה מחיר של uh, איזשהו רכיב אחד שמחליפים באופניים, כי מחירי האופניים הטובות יכולים להגיע לעשרות אלפי שקלים.
1: לגמרי, אבל זה היום. פעם זה עוד לא היה ככה. פעם, ולדעתי זה גם היה יותר נכון. שאתה בעצם לומד אה, לסבול על ציוד א' עד שאתה מגיע לרמה מסוימת, ואז אתה משתדרג. ולא אתה ישר יושב על אופניים של חמישים אלף, ווואלה אתה נופל, שאתה נופל על אופניים של חמש עשרה אלף, על חמישים אלף יותר כואב. כן? כן. אבל <laughs> אותה נפילה. אז זהו. אז כאילו, אז נחזור לסיפור. כן. אז חיפשתי טרמפ לטריאטלון עכו, ופרסמתי וראיתי הודעה שמישהו חיפש להשכיר אופניים לתחרות, והוא מכבר סבא. והתקשרתי ונתתי לו בעצם את האופניים שלי, תמורת טרמפ נסענו ביחד לטריאטלון, בסוף הוא קנה אותם ממני, ובסוף הוא הראשון שעשה איש ברזל, ולפני עוד, ו, וכשאני זאת שאמרתי שזה מטורף ולא לא, לא בשבילי, עכשיו, כשאני הכרתי אותו, הוא עוד לא היה מישהו היום, והיום הוא התחתן, ויש לו שלושה ילדים, והילדים אצלי בקבוצה, והילדים למדו אצלי. איזה יופי. ו- ובסוף, כשעשיתי את כל מה שעשיתי, הוא אומר, נו, מי מטורף היום? <laughs> <laughs> אז <laughs> euh, לק- אם אתה מסתכל אחורה בדיעבד, אתה פתאום מבין שמכוונים אותנו מלמעלה למסלול מסוים. וגם אם באותו רגע אתה לא באמת מבין מה קורה, אבל אתה מסתכל אחורה, כאילו וואו, שאיך שהכול מתחבר.
0: זה, כן. <laughs> <laughs> עכשיו, למעשה את, מבחינת ההישגים שלך בארץ, היית די uh, מטאור לפי מה שאני זוכר. זאת אומרת, מהר מאוד הגעת uh, לשלוט בכל התחרויות בארץ.
1: <laughs> תראה, אני הגעתי, כבר הייתי ספורטאית מוכנה. ובטח עם מנטליות שעברתי, מה שנקרא... Uh, הבאתי את המנטליות איתי um, וזה כמו שכשהציעו לי לנסות להתכונן לאליפות העולם באופני כביש, אוקיי? Okay? Uh, ב-2003. לא היה לי שום מושג באופניים, אמרתי מה, מה אמרתי בעצם? אמרתי לעבוד קשה אני יודעת, אם אתם רואים את הפוטנציאל בואו נראה. ניסיתי, מקסימום, הצלחתי. אז uh, ככה גם התחיל דרך אגב עם איש ברזל. נפתחה קבוצה, הציעו לי להיות בסגל uh, ייצוגי, אמרתי בואו ננסה. אחרי שעשיתי איסראמנט פעם ראשונה, וואלה, אתה אהבתי בדבר, זה פתאום אתה מגלה שזה זה. זה כמה שזה קשה, אבל זה דרך חיים. זאת אומרת, אתה לומד שהדרך להצלחה זה איש ברזל. אתה, זה לא אוקיי, עשיתי וזהו, או, לא, זה דרך, ואם אתה לא עושה את זה נכון, אוי ואבוי. והרבה אנשים, לצערי, לא עושים את זה נכון. זאת אומרת, זה לא צריך, צריך לא לשכוח, שאני, נגיד, אני הייתי גם חובבנית והייתי מקצוענית. ואז ההבדל הוא מאוד מאוד ברור. אני תמיד אמרתי. חובבן, חובבן, מה זה חובבן? אין חובבן בענף הזה, זה עדיין שזיפי ועבודה קשה, אבל הוא צריך לא לשכוח שזה בשביל הבריאות, ואיפה הבריאות? זה לא רק הבריאות פיזית, בריאות המשפחה, בריאות הפרנסה, זה לפני הכל, זה לא להקריב הכל בשביל, המקצוען משלם בבריאות על תוצאה, זה משהו אחר, זה החיים שלו, הוא מתנהל טיפה שונה, הוא מבין ש... שה... זה אחרת. ואני חושבת שהפרופורציה הזאת היא קיימת אצלי, כולל היום שאני מבינה מה המחיר ששילמתי ומשלמת עבור כל זה. למחיר
0: אנחנו נגיע כי זה נושא חשוב בעיניי.
1: מאוד. אז מקצוען וחובבן, אז ממש גם מבחינת הציוד וגם אם יש לך מלא כסף, יאללה תבזבז, סבבה, אבל עדיין אני חושבת שלא צריך לקבל הכל בכפית זהב. אם היה אפשר לחוקק חוק בארץ שעד גיל 12 כל הילדים ישבו על אופני ההרים? ושיסבלו, כן, שיעבדו קשה. אבל מה קורה היום? הורים שיש להם כסף, קונים אופני כביש, ואז אתה מבין, אופני כביש לא יכולים להתחרות באופני ההרים. ואז הילדים וההורים עושים שמיניות באוויר, שיהיה לילד לי בעצם שהוא עוד בכלל לא בנוי לאופני כביש, עוד לא מגיע כמו שצריך לברקסים, עוד לא, ובטח לא קסדת נגש בתחרות טריאטלון, אתה מבין, זה כאילו, וואלה, זה... הלוואי, אבל זה קורה, וזו המציאות, ואז כולם רצים אחרי זה. זה.
0: זה מתחבר לשיחה שהייתה לנו פה בפודקאסט עם יורם מנחם הרבה, על התרבות האינסטנט בארץ, שלא, שלא בונים יסודות, אלא רצים לקבל, למצוא את ההישגיות. ו... זה מנטליות האינסטנט בארץ. אבל
1: uh... חייב, חייב, הבסיס והתשתית, וזה החלום שלי, לבנות את התשתית, כאילו, משם אנחנו נצמח, אבל אם מקבלים הכל, אז איך לומדים?
0: אני מסכים לחלוטין. Uh, מתי למעשה עברת uh, להיות מקצוענית בתחום האיירון מן?
1: Uh, קודם כל הייתי uh, מקצוענית גם אלית בטריאטלון רגיל, מרחק אולימפי.
0: מה היו ההישגים בעולם? סקרנות.
1: אז ככה, בעולם זה היה פחות, כי זה כסף, וניסיתי, וב-2007, הרי זה, צריך לי, לי, להגיע לניקוד. ניקוד זה מיקום בתחרויות. אתה יכול לעשות עשר תחרויות, אבל לא להיות בעשרים, וזה ניקוד. הרי כן. הרי יש כסף. אוקיי. Okay. אז בשלב הבנתי שאני פשוט לא אגיע לשם. זאת אומרת, צריך להיות ריאלי. אז אתה בעצם בודק וזה, ניסיתי גם כמה תחריות בחו"ל, ראיתי שאין סיכוי, ובעצם ב-2007, כש-2008 זו הייתה שנה אולימפית, הבנתי שזה לא יקרה, ואמרתי, אם צריכים אותי באיגוד התריאטלון, אז יודעים איפה לחפש. לא בדיוק היו צריכים, וב-2009 קיבלתי הצעה לנסות מרחקים ארוכים. וכשניסיתי, אמרתי, ניסיתי את ישראלמן, התאהבתי בדבר.
0: אני רוצה רק להדגיש למי שלא בקיא בנושא. כשאנחנו מדברים על מרחקים ארוכים ועל איירון מן, אנחנו מדברים על 3.8 קילומטר שחייה, שאם נתרגם את זה לבריכות, אם אני זוכר נכון...
1: קילומטר זה 40 בריכות? זה 40
0: בריכות, 120, 160, כן. 150 בריכות. אם אתה לא בגדום. מזגזג, אז מא... 3.800. כן, <laughs> כן אה, זה הרבה. 180 קילומטר אופניים, שזה לא הרבה, זה המון. ולקינוח ככה בקטנה בסוף עוד ריצת מרתון, 42 קילומטר, 195 מטר כי אחרי כזה דבר ה-195 מטר הם משמעותיים מאוד. כל מטר. לגמרי. אז אני אומר, נינה מדברת פה כאילו יאללה בקטנה עשיתי איזה מרחק מלא איסראמן. לא. לא בקטנה
1: ממש לא. לא לא אני אומר, אני אומר, מי
0: שלא מכיר חשוב היה לי לסבר את האוזן. ובטח כשמדברים על האיסראמן באילת, עם, התנא, עם התנאים שם והעליות והרוחות, אז איסראמן uh, קשוח מאוד. זה...
1: כן, וגם הקשוח שם באיסראמן זה לא רק עליות ורוחות, הריצה והירידה, זה צריך לדעת לעשות את זה. כן. למרות שיש לנו ים הכי יפה בעולם.
0: <laughs> <laughs> אז, אז, אז התחלת, עשית איסראמן, וראית שזה מתאים לך?
1: כן, הגעתי ראשונה בין הנשים, שלישית בין הגברים, ו... ואז הצלחנו... להשיג סלוט כרטיס לאליפות אירופה, ושם אה, היה ממש טוב, כי היה מזג אוויר שאני אוהבת, אני רוסיה מזויפת, היה חם חמסין. <laughs> 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 אז פרחתי שם, למרות שהיה שם אופניים מאה שמונים ושבע, אני חושבת, היה שם איזו בנייה בכביש, ואז עשיתי תוצאה ממש טובה, וגם הגעתי עשירית מהמקצועניות. וואו. ומשם אה, זכיתי בסלוט לאליפות העולם.
0: שזה בהוואי?
1: כן, mm. ואז אליפות העולם. עכשיו, באליפות אירופה... Uh, הגעתי שנייה. עכשיו, מקום ראשון נתנה לי בראש איזה 27 דקות, מה ש-24 דקות, וזאת ו- אומרת זה הרבה. אבל מה היה ההבדל בין uh, אליפות אירופה לאליפות העולם? Uh, אליפות אירופה, המסלול אופניים הוא היה טכני, הזכייה הייתה באגם, uh, וזה היה משמעותי. באליפות העולם הזכייה הייתה באוקיינוס, שזה יותר קשה. Uh, המסלול אופניים או רוחות והיה סופר פיזיקלי וזה אני וזהו עכשיו כשהגעתי לאליפות העולם אתה מגיע לשם זה כאילו באמת חוויה לכל החיים זה כל העולם שם רץ מתאמן שלטים שבועיים מראש זהירות עד לעתים מתאמנים ושלוש ארבע נקודות אקס פה וכל היערה שם כאילו הכל בנוי לזה וזה באמת חוויה Eh, בלתי נשכחת, והדגים ששוחים שם באוקיינוס, לכיתה טיפולית כמוני, כתוב, נא nah, לא לגעת בידיים, הרסנים. זאת אומרת, בא לך לגעת, yeah. כאילו, זה כאילו, דברים ששוחים שם, זה כאילו, וואו. ואז eh, הבנתי, תפסתי את עצמי שאני לא ישנה, שאני נלחצת ואני, ו- 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 ואז, eh, אבל באמת התכוננתי והייתי מוכנה והכול. ואמרתי לעצמי, טוב, נינה, עשרים וכמה דקות שהיא נתנה לי אבל גם לי יש את זה, ובואנה אני אעשה את הכי טוב שלי. הכי טוב שלי, אני אתמקד בהכי טוב שלי, ונראה מה, למה זה הספיק. עכשיו, כשסיימתי את התחרות, עכשיו, למזלי האין מזל, כן? גם יום לפני קיבלתי מחזור, וגם, זאת אומרת, היו שם כל מיני איבי הרוח שקיבלנו שם בתחרות. זה היה כאילו ממש תנאים קשים. ואז כשאני סיימתי את התחרות, נכנסתי למקלחת כזאת, ועוד לא הבנתי שהמאמן מראה לי סימנים וזה, ואז אותה בחורה שאני כזה, אני מגיעה לה אולי לכתף. אני לא יודעת מה הגרמנים אוכלים, אבל עם גדול. <laughs> ו- ואז היא במקלחת כזאת של חוב באה ולוחצת לי את היד, אומרת לי קונגרטוליישן וזה, ואני לא מבינה מה קורה, אני מסובבת את הראש למאמן, והוא כזה, את ראשונה, את ראשונה. עכשיו, לא מיד קולטים את ראשונה, כאילו, לא, כן, okay, סבבה, ראשונה, מה? ואז לאט לאט נופל האסימון, אני ראשונה. הגענו לחדר, פתאום אני מבינה, וואלה, אני אלופת העולם. Mm. עכשיו... מדהים. זה כאילו, אתה מעכל את זה לאט-לאט עכשיו, ואני הייתי בטוחה, אתה יודע מה זה עשרים ומשהו דקות, אז אתה יודע בכמה אני אלופת העולם?
0: נו. מה הפער?
1: הפער 11 שניות. וואלה. ואני לא ראיתי אותה. זאת אומרת, אני לא ראיתי אותה, ועוד נכנסתי לשירותים, וזה, וכאילו, אם הייתי יודעת שהיא בגב שלי, נראה לך? <laughs> 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 אתה מבין?
0: אבל זה ו... מיקוד, זה מיקוד.
1: ו... וזהו, ה-11 שניות האלה זה כאילו אני, אבל מה, מה שיחק לטובתי? כולם אומרים, אה, שחייה זה לא חשוב, זה קצר יותר, וזה, אני פתחתי פער 10 דקות בשחייה. וואו. וכל היום, כל התחרות, היא לא סגרה.
0: ואז למעשה, את uh, מתעוררת מהחלום ומגלה שאת לופת עולם. נכון. עכשיו, שאלה, uh, איך ממשיכים מכאן? זאת אומרת, איך מתמודדים, הרי... הענף הזה הוא ענף uh, מאוד יקר כלכלית. נכון. איך מתמודדים עם הכיף הזה uh, במדינת ישראל, שזה uh, מוטיב חוזר בהרבה, עם הרבה ספורטאים שאני משוחח, uh, שהתמיכה הכלכלית היא לא מאוד גבוהה, וגם אמרת את זה מקודם, כשהיה מדובר על uh, שנה אולימפית, איגוד הטריאטלון בחר שלא להשקיע בך כסף, אולי מבחירה, אולי כי לא היה לו, אני לא נכנס שוב לפוליטיקות הללו ועדיין, אך, אר, התחרויות האלה זה דבר יקר להתאמן, להיות מקצוען זה דבר יקר, כי אם את מקצוענית מה שנקרא מאה אחוז מקצוענית, את מתאמן בבוקר, נחה צהריים, עושה עוד אימון אחר הצהריים איזה נחה, מי נחה. אני אומר, אם את רוצה להיות מקצוענית בטופ-לבל... גם <laughs> yeah,
1: מקצוען ישראלי זה אחרת, וחוץ מזה זה אולי uh, גם זמן טוב להודות לכל האנשים שכן תמכו. Uh, היו ספונסרים בציוד, ו- והיו אנשים טובים בדרך שכל אחד נתן קצת, ו- ובזכות זה זה גם uh, יכול להיות. אחרי אותה שנה פניתי גם לכמה מסגרות ואמרו לי טוב הייתי עשרים וחמש בעולם כללי ראשונה באלופת ב- העולם בגיל ו- ואז אמרו לי טוב כשתחזרי מקום עשרים בעולם נתמוך בך שנה אחרי זה אלפיים ואחת עשרה נסעתי חזרתי שיפרתי זמן אבל מזג האוויר היה שונה כמובן וזה לא משנה הייתי שנייה אבל זמן היה בעשר דקות יותר טוב אבל לא משנה זה כאילו אבל הייתי עשרים בעולם חזרתי, אמרתי, אוקיי, אני עשרים בעולם, מה אתה חושב, שתמכו? כלום. לא, ויותר מזה, גם נשארתי לבד. זאת אומרת, אני רציתי להיות מקצוענית, ומשם זה כבר לא התקדם לשום מקום. נשארתי לבד. היה משברון, היה, היה בכי, והיה לי קשה לקבל שזהו, לא, לא, לא היה לי את ה... כאילו, לא מציתי. אני ידעתי שאני יכולה יותר טוב. ובעצם אחרי איזה שבוע של בכי ותובנות, הלכתי לסדנה של אלון אולמן, אמרתי, אולי יש משהו שאני לא רואה אותו נכון. וחיפשתי אה, עוד דרך, עוד זווית, שאיך כן. ובעצם בסדנה שלו אה, פגשתי עוד אנשים, אה, זה היה משפחת אבנור, שבדיוק אשתו אפרת למדה התפתחות אישית, בפרוקטור, בחו"ל והכול, ואז בעלה הפך למנהל אישי שלי. והיא המאמנת מנטלית, וביחד בעצם עזרו לי לבנות, לבנות את המסגרת מקצוענית. שנה הייתי מאמנת של עצמי, ואחר כך הבנתי שאני בן אדם, וכשאתה עייף ואתה צריך לספר לעצמך סיפור שאתה עייף, אז אתה לא עושה עימון, כשאתה צריך למאמן לספר סיפור, זה יותר קשה. אז אתה מבין ש... אוקיי, ואז יצרתי קשר עם אדוארדו פינקלשטיין בחו"ל. והתחלתי לעבוד עם מאמן, שבעצם ממנו התחיל גם איש ברזל, אני פה בארץ, ואז הוא עזב, ואז זאת אומרת עולם קטן, ועבדתי טוב, הפכתי למקצוענית מ-2012 בעצם, וההישג הכי טוב שלי זה היה בניס, מקום שישי. זה יופי. כן, ב-2015, ו... Uh, uh, כשהייתי מקצוענית זה היה לא פשוט, uh, אמנם היו ספונסרים בציוד, אבל כל תחרות שאתה כל חודש וחצי, חודשיים עושה איש ברזל בחו"ל, שזה כולל כרטיסי טיסה, ולהסיע את האופניים, ושהייה, וכמקצוען אתה צריך ניקוד, אז אם אתה רוצה ניקוד אתה צריך להגיע למקום יותר אקזוטי שהמקצוענים פחות uh, רודפים שם אחרי כסף, אלא אז... Uh, uh, זאת אומרת, זה וואו, זו הייתה השקעה ו... ותמיכה
0: מהמדינה, ממוסדות דבר. הספורט, כלום, היה כלום.
1: כלום. ניסיתי לפנות, דיברתי עם אורי שפר בזמנו, קיבלתי כמה אני מלופה וכל הכבוד לי, אבל בכסף תיעזרי בחברים. חברים ובא, וכסף ובא. זה לא עובד, הבנתי איך זה עובד ומצאתי איך כן, לקחתי הלוואות, שבעצם עד היום, ההלוואה האחרונה הייתה ב-60 אלף שקל לחמש שנים. זאת אומרת, אם אני מ-2015 פרשתי, ופרשתי בשיא. זאת אומרת, הגעתי לנקודה שהיה צריך להחליט. או לעשות משהו שתהיי יותר טובה, שיכולתי פיזית, אבל בשביל זה צריך להשקיע, או צריך להפסיק לבזבז את הכסף, לא בת עשרים. כשעוד שנה ועוד שנה, ואתה יודע, והבטחות. כן. זהו עכשיו, וזהו. <אח> היה מאוד, האמת, פרישה הייתה מאוד מאוד קשה.
0: זה מאוד קשה. עצוב כשספורטאי פורש. את יודעת יש ספורטאים שפורשים כי הם לא מספיק טובים ובסדר I did my, I did my best אבל אני לא מספיק טוב מתסכל אין, אין לי אם זה דילמה אבל זה הגיוני חלילה ספורטאי נפצע מתסכל אבל פה אנחנו מדברים על פרישה מפוטנציאל להיות בטופ 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 העולמי גם במקצוענים מקצועניות במקרה הזה ופרישה על סמך כסף זה מאוד מתסכל, מאוד עצוב.
1: <אנ> היה מאוד קשה להבין את זה, היה מאוד קשה להחליט את זה, היה עוד יותר קשה להתמודד עם זה, אבל בדיעבד זו החלטה נכונה. זאת אומרת, לא, אני בן אדם ריאלי, ואם אני אבכה על חלב שנשפך, מה זה יעזור לי? ברור. אז עשיתי את, את מה שיכולתי ועוד קצת.
0: אני, אני רוצה רגע לחזור לתקופת המקצוענות uh, באיירון מן, ו... איך נראה, איך נראית שגרת יום של ספורטאי, אם זה מבחינת אימונים בגדול, כמה מסגרת האימונים וכן הלאה, ומבחינת אה, תזונה, איך מתמודדים עם כזה דבר?
1: תראה, קודם כל היום, שאני היום יושבת מולך ואני אומרת, אין לי מושג איך עשיתי את זה, כן? <laughs> <laughs> כאילו, היום מעניין ממני, כאילו, כמה אני אומרת, וואלה, אני בן אדם, ומסתבר, עייפה, ואני לא יודעת איך... כשיש לך מטרה כל כך מרגשת... אני חייב לציין,
0: סליחה, למי שמקשיב, זה לא שהיום נינה לא פעילה, סתם לצורך העניין, קבענו בשעה מסוימת, ושלושת רבעי שעה לפני כן היא הייתה פה רכובה על אופניים, היא הגיעה. זאת אומרת, זה לא שמישהו שלא זז. כן, אבל זה, כן, זה כן, לא אבל לא. אני אומר, זה בדמך, וזה מדהים.
1: כן, אבל בהשוואה לעצמי, כן, אני בהשוואה כן. לעצמי, ורק לעצמי. אבל אז כשהייתה מטרה כל כך מרגשת, עכשיו זה יכל להצליח רק אם הייתי מתכננת את זה, אבל עד, עד פרטי פרטים. זאת אומרת, כל פעם ישבתי ועשיתי ללוז לוז עבודה, לוז אמונים, הכל רשום, מתי, אפילו את השעת מנוחה, אם הייתי חייבת אותה, הייתה רשומה. זאת אומרת, אם לא הייתי מתכננת את זה, זה לא... אין מצב. כי זה שני אמונים ביום. וזה עבודה, ויש עוד דברים, אף אחד לא מסדר לי את העניינים ו- 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 ומדי פעם גם צריך לעבור ואירועים וספונסרים וזה עבודה, זה לא אוקיי קיבלתי וואלה יופי, מקצוען מבין שזה עבודה. אז הייתי קמה סופר מוקדם בבוקר שאני כל כך אוהבת לישון, אז הייתי קמה מוקדם מאוד, עושה אמון ראשון, ולגבי כאילו, איך הייתי קמה כשאני אוהבת לישון היה לי ידיד טוב שעבד בחולון במכון ויצמן. והוא, רחובות. Uh, רחובות. רחוב. כן. מר, מרכז, מה, מה כן. היה קורה. הוא היה נוסע לעבודה, הוא מהצפון, היה עובר דרך כפר סבא, לוקח אותי עם האופניים, זורק בלטרון. עכשיו, <laughs> <laughs> רוצה, לא רוצה, הייתי ישנה לו באוטו. <laughs> אוקיי, רוצה, לא רוצה, שעה וחצי, שעתיים, רכיבה יש. זאת אומרת, זה גדל. היה הפתרון, למצוא איך כן. גם כשאין לי... <laughs> אוקיי, okay, זרקו אותי, מקסימום. הוא אומר, את מתקשרת רק עם, uh, אם באמת קורה משהו, אז אני אומרת, אם קורה משהו, זה היה שאני אתפגר, שיאכלו אותי ציפורים, זה לא... זה כמו... <laughs> אבל אתה uh, מבין, תמיד חיפשתי איך כן, או נגיד שחייה, הייתי מספרת לכולם, היום אני אשוחח חמש, או ארבע, וזה, שכולם ידעו, ואז כששואלים אותך נוסחית, אני לא יכולה להגיד לא. <laughs> <laughs> כן. אחרי שהשווצת והפרצת ו... אז הייתי כל הזמן עושה את זה, או קובעת עם אנשים, ואז כשאתה קובע עם אנשים, המסגרת היא סופר חשובה. כשאתה בכזה עומס, אז אתה חייב לבנות מסגרת תומכת. אז את הרכיבות, הייתי רוכבת עם קבוצה, עם קבוצה IGP בזמנו שהייתי מקצוענית, שקבוצה, את מאוד חזקה, ורוכבים שם ממש כמו שצריך, ועל בסיס זה, מסביב לזה, כבר הייתי עושה, מלבישה את השער. זאת אומרת, הייתי רודפת כל הזמן אחרי איך כן.
0: לכמה שעות עם מוני גת בשבוע? תראה,
1: <�יע> <�יע> אני אף פעם לא ספרתי, כי ברגע שהייתי מקצוענית וידעתי שיש לי חודש וחצי, חודשיים תחרות, אז eh, קודם כל עבדתי עם תזונאי שהוא היה סופר את מה שהיה נצחר, כאילו זה פחות לחשוב. היה תחזוקה שוטפת שזה לפחות פעם בשבוע עיסוי. ו... בגדול, אתה לא יכול להשקיע כל הזמן על אימונים שמקדמים אותך, כי זה, אתה חוזר מתחרות, אתה קודם כל משתקם, מתאושש, מביא את עצמך למצב תחרות וממשיכה הלאה, ועוד פעם יש משתקם, מתאושש. כן. מתושש. עכשיו זה, וכל פעם אתה, תוך כדי, לא שאני מקצוענית ומישהו עושה לי משהו, אתה קודם כל הזמן מחפש איך כן אני מוציאה תחרות עכשיו. מאיפה אני כן משיגה כסף? והשתמשתי בתשתית מימונה, בזמנו גייסתי כסף. אתה כל הזמן חי ב- בסרט של איך כן. זה לא איזה מישהו עשה בשבילי משהו. אז וואלה, זה כאילו, החיים היו מלאי עשייה, והיום אני מסתכלת, אין לי מושג יחסית על זה. כאילו, באמת. נחישות. כן, כשיש באמת מטרה מרגשת לדעתי, שזה כל המדינה על הכתפיים. וידעתי שאני יכולה יותר טוב, ולא הסכמתי לוותר.
0: מדהים. עכשיו, ברגע שפרשת, עברת גם לקרוספיט.
1: לא בדיוק עברתי, חיפשתי איך אני מתאמנת, איך, מה גורם לי להתאמן ואחרי כל כך הרבה שנים של אמונים הייתי שחוקה מלהתאמן לבד וחיפשתי משהו מסגרת. שהוא, כן, מסגרת עם אנשים להתאמן, ורציתי להיות כזה אה, סוס שחור שלא רואים אותו, וזה כל כך יומיים כבר ידעו מי ומה, אבל לא משנה. אבל אה, באתי אימון ניסיון ראשון, המדריך שם אותי שם על הראש, נתן לעשות זה כזה אינסטנק פוש כזה שאתה עושה שכיבת צמיחה הפוך. Uh, כמובן, בשביל מישהי שאני, לא היה לו וזה, עשיתי, אתגרו אותי ואמרו, וואו, איזה קשה, וזה, עשיתי מנוע לשנה. <laughs> ואז אחרי חודשיים התחילה, היה אליפות הארץ, האמת, שלפני זה, בשביל להגיע לאליפות הארץ, היה את ה-open, בדיוק עכשיו זה מתקיים גם. Uh, open זה, נדמה לי, ארבע שבועות, או יותר אפילו, uh, שכל שבוע מקבלים איזשהו אימון, שכולם עושים אותו, ואז צריך לצלם ולהזין את התוצאה. ועל סמך מקום וניקוד אה, כללי, נגיד אה, כל גיל, או בפעם הראשונה לא היה גיל, כאילו נגיד שלושים בנות, שלושים בנים נכנסים לאליפות הארץ. אז euh, ככה זה התחיל, שבכלל ב... <laughs> זה היה ממש מצחיק, כאילו, מזכירים לי את זה גם היום, שהלכנו לאיזה, כל יום יש כמה לגים של תחרות, ואז אני נכנסת, אומרים, עושים סנאצ' אני יוק, כזה שואלת, מה זה סנאצ'? מראים לי, אה, ah, אוקיי, הולכת לעשות להתחרות. כאילו, לא היה לי שום מושג, אבל תראה מה זה בסיס חזק וראש דפוק. <laughs> <laughs> זה מה שקורה.
0: זה... ברמה הפיזיולוגית, אחד הדברים המדהימים, זה שאנחנו מדברים על, על סוג כושר שונה, על סיבי שריר שהם כעיקרון שונים. כשאנחנו משווים את האיירון מן ואת ריאטלון ל- לקרוספיט וכוח, והיכולת שלך להגיע לטופ גם פה וגם פה, זה משהו שמטורף, כאילו זה...
1: כן, אבל מי שעושה טריאטלון, הוא טועם, זה רק אופניים, זכייה וריצה. אחרי כל איש ברזל, לפחות לשבוע, שבוע, שבועיים אפילו, הייתי נכנסת לחדר כושר. נכון, לא הרמתי משקלים, אבל אתה חייב לעבוד על תחזוקה ושיקום. הייתי עם משקל נמוך, אבל תמיד אהבתי כוח, ו- ובעיניי זה חובה.
0: אני מסכים לגמרי. זה... כמו
1: שהתזונה, ככה זה תחזוקה, זה כאילו, זה א ב
0: זה, חי... זה חלק למעשה מהתשתית למניעת פציעות, לג... בסופו ב... של יום.
1: בדיוק, בדיוק. יש, הדבר הזה בנוי על תזונה, מנוחה ומאמץ. עכשיו, אם אתה מפשל במשהו, או שאתה חולה או שאתה פצוע. כן. זאת אומרת, אם, אם כל אחד יסתכל על זה, ויסתכל אחורה ממה זה קרה, הוא בדיוק ידע עם ולמה. כן. איפה הייתה הבעיה. אז uh, החוכמה הגדולה זה לעצור צעד אחד לפני הפציעה, כי מהפציעה לצאת זה גם נפשית, וזה הרבה יותר קשה.
0: עכשיו רציתי לשאול אותך בנוסף לזה um, מה המחירים האישיים הרי תראי להיות מקצוען בכל ענף זה גובה מחירים על אחת כמה וכמה כשאני מדבר על ענף כמו איירון שנפח האימונים שם הם מאוד משמעותיים זאת אומרת אם לצורך העניין ניקח uh, כדורסלן, כדורגלן, מגיע לאימון אחד, שניים ביום, משחקים, פה אנחנו מדברים על עם אימון בכדורסל, לצורך העניין, כדורגל, שעה וחצי, שעתיים, פה אנחנו מדברים על אימונים שיכולים בקלות להגיע לשלוש שעות וארבע שעות.
1: בקטנה, וזה, כן.
0: כן, כן, האימונים הקצרים ופעמיים ביום כזה דבר, ובין לבין במקרה שלך Uh, גם העניין של לדאוג לכסף וללכת לעבוד, ומה, בטוח יש פה מחירים.
1: בוודאי, אבל האמת זה שהלכתי לעשות קרוספיט, uh, אז פתאום, כאילו, אימון של שעה, אתה אומר, אה, גם אם אני מתה, אני באה, מה זה אימון של שעה? <laughs> <laughs> אז הפרופורציות משתנות. כן. עכשיו, אבל uh, לגמרי, יש לזה מחיר, ובכלל, לכל הצלחה, בכל תחום, יש מחיר. אני תמיד אומרת, כאילו, אם אתה רוצה להצליח בגדול, ההשקעה היא בגדול. השאלה, אם אתה רוצה להצליח, כמה זה חשוב לך, ומה המחיר שאתה מוכן לשלם עבור הצלחה. ובגלל זה אתה לא רואה שכל אחד אפילו באותו תחום, הוא לא יצליח אותו דבר, כי הוא לא השקיע אותו דבר. אז זה בדיוק זה, ומבחינתי אני הלכתי ושלמתי בגדול.
0: על מה, אם מותר לשאול אותך, אני, לא? אני, אני... אני נכנס רגע ל... יצאתי רגע מהספורט, שזה הקטע הקל יותר לדבר עליו, ל... מה הם המחירים במקרים כאלה?
1: תראה, קודם כל, uh, התקדמות מקצועית. אמנם נכון, רכשתי ניסיון, uh, והיום אני כמאמנת עם ניסיון והכל וזה, אבל אתה לא יכול לקדם את העסק שלך כמקצוע. כי, מק, מק, כי אתה כולך, נגיד סתם, לאמן וזה, אתה, אני מאמינה בזה שכשאתה מתאמן, אתה כבר לא מאמן. וההפך. זאת אומרת, זה היה לפני הכל. דבר שני זה חיים אישיים. זאת אומרת, לבנות מערכת זוגית, כשאין לך זמן לזה וגם לא נשאר לך כוח לזה, וגם לא כל אחד יבין את ההשקעה והשיזיפיות הזאת, ובטח אם אתה גם עם בן אדם מאותו תחום שזה מתחיל להתחרות על... זה לא זמן איחוד ביחד, זה כאילו אני לא רוצה להיות... להתחרות. זאת אומרת, מערכת זוגית זה לא תחרות. ומי אם לא אני יודע להעריך את הבית, את המשפחה, ו- ובאמת, זה הכי חשוב, זה לפני הכל, אנשים צריכים להבין את החשוב בחיים. אז, וידעתי שזה המחיר, זאת אומרת, והיום, הרי נגיד ממקצוענות פרשתי בגיל 38, ואמרתי, אוקיי, האליפות הבא שלי זה משפחה. אמרתי, עד גיל 40 אני רוצה להשקיע בזה כל-כולי ולמצוא את הבן זוג ולבנות. הגיל הארבעי מגיע מהר, מהר מדי. וכל מה שניסיתי לא הצליח, ואפילו הלכתי לתוכנית נינג'ה. ודיברתי על זה, ואמרתי, אולי וכשאני אוצא את הבעיה החוצה זה יקרה. קיבלתי הצעות הזויות בפייסבוק ודברים כאלה, כאילו, מה שעושה הריאליטי, זה פשוט עצוב. מצד אחד. מצד שני, יש גם, אני באה לארצות לילדים, כן? אני אומרת, וואלה, אני אלופת העולם, להעיד בנינג'ה ישראל, זה מה שמעניין אותם, אתה מבין? כן. אז היום אני בת 43, ובגיל 40 הבנתי שאוקיי, צריך להסתכל לאמת בעיניים. אני מבינה שאני לא מצליחה. ולצערי, אני צריכה להגיע להחלטות, כי זהו עכשיו, ולהפסיק לספר לעצמי סיפורים, ולהסתכל לאמת בעיניים. צריך אומץ, האמת צריך אומץ. זה לא תמיד כיף להודות באמת. ואני לא נוהגת לדבר על זה יותר מדי, אבל התחלתי בטיפולי פוריות. כי להיות אימא זה האליפות הבאה שלי. כן. ואני עובדת קשה. אז, אז קודם <laughs>
0: כל אני יכול לאחל בעניין הזה שיצליח במהרה ובשלום. זה קודם
1: amen, כל. אמן,
0: אמן. שאלה לקראת סיום. המחיר הזה הוא מחיר כבד. מאוד. בדיעבד לילדה שתהיה לך, לא בדיעבד, אלא לילדה שתהיה לך במהרה בימינו, והיא תרצה ללכת אה, בעקבות, אה, בעקבות שלך, בעקבותייך. מה תגידי לה? כן או לא?
1: תקשיב, אם היא מקבלת את האופי שלי, זה לא משנה מה אני אגיד. <laughs> 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 ובכל זאת. ובכל זאת אני אתמוך בכל מה שהיא תבחר. גם אם היא תבחר אה, לצייר ולא לעשות ספורט. אני אדאג שהיא תחיה חיים בריאים ואקטיביים, היא לא חייבת להיות אלופת העולם, אבל אני אתמוך אחרי כל מה שהיא תרצה. או, זה, לא משנה, זה, זה, משנה זו, זו, זו
0: התשובה נכונה, אבל, אבל אני קרציה. <laughs> אה, האם המחיר, האם הרווח שווה את המחיר?
1: תראה, אני אענה את זה אולי אחרת. אני אגיד לך, יש לי תשובה. אם, האם אני מצטערת על משהו? לא. זו התשובה. זו התשובה, ו, וכל מה שהיה, לא משנה טוב או רע, זה ניסיון, וניסיון חיים, ואני לגמרי לא מצטערת על שום דבר, וחייתי את החלום, אני חיה את החלום עם כל הקושי, וכמו שאומרים בארץ, ככה או ככה, עם כל הקושי שבזה, אני, אני אוהבת את הארץ, אני שמחה בחלקי, ומאושרת, כי אני עושה את מה שאני אוהבת, רק נשאר שזה יהיה מזה... יהיה, יהיה, <laughs> יהיה.
0: כן. נינה, לקראת סיום ממש, תני לי איזה שני טיפים מניסיון החיים שלך והניסיון התחרותי שלך ובכלל לספורטאים שרוצים להצליח, שרוצים להיות גדולים.
1: אז זה ככה, יש לי משהו שזה שינה לי את החיים. בעצם מתי הפכתי להיות מקצוענית? שפתאום הבנתי שלא קיים כישלון. אני הפכתי את הכישלון לניסיון, ואייסתי, למרות שלא היה שום סיכוי להיות מקצוענית, אייסתי ללכת על זה. כי הבנתי שזה לא משנה מה התוצאה, תכלס. אני לא, לא נכשלת, אני מקבלת ניסיון לכל החיים. אז כאילו להפוך את הכישלון, לא לפחד מכישלון, ניסיון. הניסיון יכול להיות מוצלח, יכול להיות לא מוצלח. וזה פשוט עושה את, את, את הכל. מדהים. אז זה האחד, והשני זה רק קדימה. לשבת על הגדר ולחכות שמשהו יקרה, זה לא קורה. אז לעשות. תמיד, תמיד עשייה, תמיד לראות איך כן, הגישה החיובית ומקדמת, זה השתי דברים.
0: מדהים. נינה, קודם כל היה מרתק. ומי ששמע אותנו, מאוד יכול להיות שירצה לשמוע אותך, ללמוד ממך, להתאמן אצלך. מה את עושה היום, ואיך ניתן להגיע אלייך?
1: אה, אוקיי, קודם כל תודה. <laughs> <laughs> אני די מתארזקת את הפייסבוק ואינסטגרם, שזה נינה פקרמן בעצם. <laughs> משתדלת פחות דברים אישיים יותר מקצועיים, ופחות להשוויץ ולהראות רק את הצבע היפה, אלא את האמת. <laughs> מה שאני חושבת שצריך ויראו, ואפשר למצוא הדרך באמת את הדברים האלה. חוץ מזה, מה הסוד? למצוא בן אדם? היום באינטרנט זה, זה שטויות. ואני יותר מאשמח, ואני אוהבת, ואני גם מרצה, ואני מגיעה לבתי ספר לילדים, להעצים אותם, והאמת, עושים עליי עבודות בבית ספר, אני יכולה רק, זהו, אני עשיתי את שלי באולם הזה. מהמהם. מאושר אפשר לפרוש בשיא.
0: אה, זה מדהים.
1: <laughs> אז תודה רבה.
0: נינה, המון המון תודה. והיה מרתק וכיף ומעורר השראה, אני חושב, יותר מהכל, להתגבר ולהצליח לעשות את uh, כל הדברים שהצלחת. אז המון המון תודה לך, ורגע, עוד משהו אחד, והרבה הרבה בהצלחה um, באליפות הבאה שלך. אין הרבה. לי ספק ש, שתכבשי גם את האליפות הזאת.
1: <laughs> מה שיהיה נכון עבורי זה מה שיקרה, <laughs> זה אני, הגישה. <laughs> מכל הלב
0: מחזיק uh, אצבעות. ולכל מי שהאזין לנו, תודה רבה. כמובן שאתם מוזמנים לשתף ולהעביר את זה הלאה ולהצטרף אליי לפרקים הבאים. אז שיהיה לכם המשך יום נעים והרבה בריאות ותעשו ספורט ותהיו טובים. ביי ביי!